0: amigos y amigas de este podcast. Nuestros pensamientos. Hoy tenemos como temática alquilar o comprar una vivienda y como invitado a don Néstor Martín Pardo, CEO de Servicios Inmobiliarios MPP, situado en Torremolinos. ¿Qué tal, don Néstor Martín Pardo?
1: Hola, buenos días, José Antonio, ¿cómo estás?
0: Pues nada, empecemos hoy la temática que tenemos hoy programada, que es alquilar o comprar una vivienda. Y la primera pregunta: ¿Qué función tiene una
1: inmobiliaria? Bueno, una pregunta muy interesante. Eh, la verdad que una inmobiliaria, la función es la de acercar el, el comprador y el vendedor en el caso de una venta, hacer toda la gestión administrativa correspondiente a la venta, eh, evidentemente velar para que esa operación sea una operación de mercado correcta y bien hecha, en la cual las dos partes, la transacción comercial termine bien, las dos partes estén conformes. Eh, somos meros intermediarios ¿no? en, en materia de venta. Y en materia de alquiler, pues bueno, evidentemente depende porque hay varios sistemas, pero normalmente las inmobiliarias lo que solemos hacer es gestionar los pisos de, incluso a veces de nuestros mismos compradores, eh, llevar la administración, conseguir clientes eh, que los alquilen, que, sean, que presenten sus avales, que sean personas que puedan eh, alquilar con ciertas garantías y, y para, bueno, para los inversores que, que se benefician del alquiler. Es un poco principalmente el trabajo que, que hacemos los, los agentes inmobiliarios.
0: Los clientes en general piden consejo, van con una idea en concreto. ¿Cuál es el comportamiento de los clientes?
1: Bueno, eso también es un poco ambiguo, es decir, depende, depende de la persona. Evidentemente la gente desde el punto de vista de que al entrar a una inmobiliaria ella tiene que depositar una confianza, como es lógico, en la persona en la que va a con la que va a trabajar, aunque cuesta, eh, al final se dejan aconsejar. Uno siempre como profesional lo que intenta no solamente es eh, eh, ganar dinero, porque esto es un negocio, sino que también el cliente est esté satisfecho en todos los sentidos. Entonces, evidentemente, el consejo profesional yo creo que es muy importante. Nosotros, por lo menos en nuestro negocio, intentamos hacerlo valer.
0: ¿Es aconsejable por parte de los usuarios solicitar los servicios de una inmobiliaria a la hora de buscar un alquiler, comprar o vender un inmueble?
1: Sí, totalmente, yo pienso que sí.
0: Es garantía, ¿no? ¿O sí. Debe ser garantía.
1: Debe ser garantía. Evidentemente, esto, como en todos los sectores, hay sus más y sus menos, pero bueno, normalmente las, las inmobiliarias, el sector inmobiliario, hay mucho profesional. Es cierto que en los últimos años hemos visto que hay cierto intrusismo en el sector por parte de gente, digamos, no, no, no profesional. ¿Abogados? Eh, no, 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 eh, gente de la calle. Vamos a ver, nosotros lamentablemente aquí en España en, en, a principios del 2000 con el gobierno de, de Aznar concretamente se liberalizó el sector inmobiliario, es decir, antes tú tenías que ser API, agente de la propiedad inmobiliaria y estar registrado para poder ejercer como tal. En ese momento en el gobierno de Aznar se liberaliza eso, se, se, se quita esa, esa obligación entonces a partir de ahí cualquier persona a la que se le presuma eh, una cierta capacidad para llevar una inmobiliaria está autorizado a tenerla y a trabajar de en ello. Entonces empezamos a ver mucha gente particular que se dedicaba a vender pisos porque o bien había cerrado una verdulería porque no le iba bien el negocio o bien eran porteros de edificios y pedían comisiones por bajo manga y cosas de este tipo. Evidentemente eso ha hecho mucho daño al sector.
0: ¿Son los corredores?
1: Sí, bueno, los corredores profesionales somos nosotros, esos son usurpadores de la profesión, concretamente. O sea, yo siempre le digo a mis clientes esto, usted imagínese que tiene que hacerse una operación que va a ir a su médico o a su vecino el carnicero que dice que es médico. Evidentemente va a ir a su médico y a un hospital, pues esto es lo mismo, hay que confiar en las inmobiliarias porque son los profesionales.
0: Repasemos un poco la evolución de este sector, un poco antes de la crisis económica del 2008. En lo que se refiere a la venta y alquiler, entre el 2002 al 2007, ¿cómo se comportaba el sector?
1: Bueno, eh, la verdad que era una época muy, muy convulsa, eh, vivimos una burbuja inmobiliaria en esa época, no se alquilaba porque el crédito era un crédito de acceso muy fácil, todos sabemos cuáles han sido las consecuencias de, de, esa, de esa época, los bancos daban el dinero alegremente, cualquier persona con una nómina mínima o incluso a veces hasta con una nómina casi diría yo falsa, podía llegar a tener una hipoteca. Entonces claro, el, el, el mercado era vender, vender y vender, evidentemente por ley de oferta y demanda, si tú tienes mucha demanda y, y hay menos pisos que la, que la demanda que tienes, evidentemente los precios estaban disparados. Eh, ...llegamos a ver auténticas barbaridades... ...sobre todo en zonas turísticas, zonas de costa... ...pagar pisos de 50, 70 metros... ...más de 500.000 euros... ...entonces eh, eso fue lo que pasó... no ...se vino todo abajo por culpa de, esa, de ese funcionamiento erróneo... De, ...del sector... ...evidentemente en esa época nadie alquilaba... ...no, no hacía falta porque podías tener una hipoteca... ...comprar tu piso... Era la tendencia, todo el mundo quería tener su propio piso y, y el alquiler era muy barato porque no había prácticamente quien alquilara.
0: Entonces en esos momentos lo que preferían era la compra antes que el alquiler, Correcto, en definitiva.
1: Sí.
0: ¿Los precios? ¿Eran acorde a la calidad-precio calidad en ambos casos?
1: No, para nada, para nada. Lo, lo vuelvo a comentar, lo decíamos recién. Evidentemente al, al vivir en una burbuja inmobiliaria lo que sucedía era eso, que había una, una demanda demasiado alta... Y los precios estaban completamente inflados.
0: Las ventas en este periodo fueron desproporcionadas, tanto en el número de viviendas y la proporción de subida de precio. ¿Y en el alquiler cómo se comportó?
1: Eh, estaba bastante estable, de hecho a la baja. Es decir, eh, prácticamente en, ese, en esos momentos la gente que alquilaba era gente muy joven o que necesitaba por una, por una necesidad concreta de, de estar un tiempo pequeño en un sector, en un, en un lugar, a, alquilar algo para vivir, o inmigrantes, o gente de ese tipo. ¿no?
0: Estudiantes, me imagino. Claro,
1: estudiantes, la mayoría de, 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 de gente, el que tenía la más mínima posibilidad, que era casi todo el mundo, sacaba una hipoteca y compraba un piso.
0: ¿Se aconsejaba alquilar o comprar en esos momentos?
1: Bueno, evidentemente, eh, todas las inmobiliarias se dedicaban a vender, eh, eso está claro, vivíamos de la venta evidentemente había muchas que ya estábamos previendo esta situación que sabíamos que, que iba a venir. Nosotros en concreto, bueno, como tú sabes, llevamos una andadura ahora mismo de 10 años, entonces somos de los pocos que hemos abierto eh, en, plena eh, en plena crisis sobre el campo de batalla, digamos. O sea que no, no hemos vivido la época buena, <ríe> pero bueno, por lo menos conocemos algo de cómo, de cómo ha estado el mercado en ese momento.
0: Pues pasamos a otra parte de la entrevista, que es a partir del año 2008 y oficialmente en una crisis económica, ¿cómo se comportó el sector? ¿Los usuarios compraban menos y se agreglaban más?
1: Bueno, fue evolucionando. A ver, nosotros eh, aquí en Costa del Sol es verdad que la crisis llegó más tarde. Eh, nosotros tuvimos bueno, un muy buen año 2009 y eh, un año bastante aceptable el 2010. Yo diría que a mitad, de, a partir de, de después del verano del 2010, empezamos a notar realmente la crisis eh, aquí, en Costa del Sol, el cual se pararon las ventas, evidentemente empezó a resurgir el, por necesidad el alquiler, porque los grifos de los bancos estaban cerrados. Entonces, eh, evidentemente, el, el alquiler tuvo protagonismo, empezó a subir el precio, como es lógico, porque todo se refiere a lo mismo, ley de oferta a demanda. Evidentemente, a partir de ese momento fue cuando el alquiler empezó a, tom a tomar más protagonismo frente a la compraventa habitual de inmuebles.
0: En ese periodo, ¿la evolución de precios cómo fue? ¿En la, bueno, ¿En la venta, sobre todo?
1: En la venta, bueno, pues los precios cayeron, cayeron a, a, a mínimos, si los comparamos con los precios inflados que teníamos en la época de la burbuja, cayeron a mínimos históricos, estamos hablando de que apartamentos de, por ejemplo, estudios, que es lo más normal que encontramos aquí en zona de costa, en Torremolinos, Málaga, Fungirola, estudios que en, en plena burbuja estaban costando alrededor de 110, mil euros, pasaron a, a valer 20, mil euros, eh, que tampoco es su precio real, era el precio dado por, por la situación, ¿no? porque estamos hablando de una crisis, la gente dejaba de pagar las hipotecas, los bancos se veían en la obligación de rematar esos inmuebles porque tenían que hacer caja, los compraban inversores a precios eh, ridículos, incluso hubo muchos grupos de inversores muy grandes que vinieron y compraron paquetes de viviendas enormes, miles de apartamentos de una sola tacada, a precios muy bajos. Eso fue lo que pasó en esos primeros años de la crisis.
0: ¿La burbuja de inmuebles cómo afectó a las inmobiliarias? ¿Se tuvieron que reinventar? Totalmente.
1: Eh, la gran mayoría cerraron, quedamos unas pocas en funcionamiento. En esta zona en concreto que llevamos nosotros, que es Torremolinos, que, que es la que conocemos bien, pues año 2012, 2013, 2014, pues seríamos, yo creo que 10 o 15 inmobiliarias como mucho, las que estábamos funcionando. ¿Y como
0: reinventantes?
1: Pues tuvimos que subsistir con el alquiler, eh, tuvimos que mejorar muchísimo los servicios encarados al alquiler, dar alternativas a, a esa nueva demanda, que era la del piso de, de alquiler, porque la gente no podía comprar. ...y después trabajar mucho el alquiler de temporada... ...que eso, esto es una zona turística... ...a nosotros siempre nos ha defendido mucho... ...el tema del alquiler turístico... ...ha sido lo que nos ha mantenido... ...no olvidemos que incluso... ...en la época de crisis... ...teníamos mucho turismo extranjero... ...entonces siempre, siempre hemos trabajado bien eso... ...con eso hemos estado... ...funcionando varios años y bueno, yo creo que la salida de eso ha sido una evolución en sí del mercado es decir, a partir de ahí nos hemos encontrado con que la gente después de lo que pasó en la crisis se ha vuelto cada vez más exigente cada vez con más conocimiento esto también ha dado por la, dado por la evolución en sí del mundo en general ¿no? de las redes sociales la, de la tecnología todo ha llevado a que la gente esté cada vez más consciente y más preparada y, y sea un, digamos, más eh, pregunte más profesionalmente a la hora de comprar una vivienda, tenga más exigencias. Entonces, evidentemente, las inmobiliarias nos hemos tenido que adaptar a eso si no hubiéramos podido seguir. subsistir
0: En estos años, ¿qué se aconsejaba más? ¿Alquilar o comprar cuando venía un cliente? A lo mejor venía con la idea de comprar, pero o se aconsejaba alquilar, o depende cómo... Con la idea de
1: comprar, honestamente, José, no venía casi nadie. No nos olvidemos que nosotros pasamos cuatro o cinco años en los cuales los bancos estaba totalmente cerrado el grifo del crédito. Eran realmente excepcionales los, los casos en los cuales eh, alguien podía acceder a una hipoteca. Entonces, la compra llegó a ser un, prácticamente un tabú en esos años. Eh, no, no había ventas, prácticamente, era gente que o bien tenía eh, ingresos y op oportunistas que aprovechaban la ocasión de comprar algo muy barato porque se remataba, porque, porque salía de, digamos, de alguien que necesitaba cancelar la hipoteca que tenía y lo vendía por lo que debía, eh, situaciones muy muy puntuales, el, la mayoría fue siempre alquiler. Y en la etapa de los
0: años 2012 hasta el 2019, con una recuperación económica, ¿cómo evolucionó el sector?
1: Bueno, como te decía, fue cambiando. Lo que pasa es que fue gradual. En el 2012, incluso hasta el 2015-2016, todavía notábamos bastante el parón de la crisis. Realmente se empezó a trabajar bien a partir del año 2017, hace dos años, que, que hemos visto unos pequeños brotes verdes. Eh, exacto. Entonces, evidentemente, en estos años lo que ha priorizado, ya te digo, un poco también dado porque los bancos ahora eh, han aprendido aparentemente la lección y prestan con, digamos, con condiciones y, con, y que hay que tener eh, digamos, calificación especial para poder obtener los créditos y demás. Entonces, evidentemente, el sector, además por las redes sociales y por el tema de la tecnología, se ha profesionalizado muchísimo. Los servicios que se dan ahora no son los que se daban antes. Antes, en la época de la burbuja, venía un señor... ...y compraba de a tres o cuatro pisos, ahora mismo eh, el tipo de trabajo es otro... ...aquí trabajamos con jornadas de puertas abiertas, eh, restyling en las casas... ...es decir, eh, al, cuando cogemos una casa para vender normalmente le hacemos una adecuación para su venta... ...una decoración eh, puesta a punto para que sea más atractiva de cara al, al comprador... O sea, en ese sector se, se ha evolucionado mucho. Las redes sociales nos han traído, por ejemplo, los tours virtuales de 360 grados, en fotografías editadas. Eh, se ha avanzado bastante en tecnología uh -huh. y ha hecho que bueno, las inmobiliarias nos veamos obligados también a evolucionar en ese sector, como es lógico, para, para sortear la competencia.
0: El 2.0 ya.
1: Exacto. <risa> y en
0: esos este momentos o sea, momento el comportamiento del usuario cambió su actitud a la hora de comprar o alquilar
1: bueno, a ver, el, el español siempre ha sido. Eh, muy inter, siempre ha estado muy interesado en tener vivienda propia. Es decir, siempre prefiere comprar teniendo la posibilidad de alquilar. De alquilar. Está muy, muy metida en nuestra idiosincrasia, la idea de que pagar un alquiler es un dinero perdido. Y de, muchos dicen, bueno, pues le estoy pagando la hipoteca a otro. Entonces, siempre se ha preferido, existiendo la posibilidad, de poder eh, comprar. Y, y no alquilar.
0: y ¿Es más aconsejable comp comprar que alquilar en esos años? Mm,
1: sí, a partir del 2017 sí, porque los créditos ya se han dado bueno, con, con otras condiciones. Estamos hablando que las hipotecas son a tipo fijo, la gran mayoría, aunque algunos están viendo ahora el tipo variable. El tipo fijo nos da la, la garantía de que si hay cambios a nivel eh, mundial o europeo los tipos de interés no, no nos van a afectar porque tenemos pactado una, una cuota fija. Eh, ciertas garantías adicionales a las hipotecas a la hora de, de, de tener cualquier tipo de crisis. Entonces hay más seguridad para comprar. Eh, quien realmente accede, evidentemente lo, los requisitos son más altos. No todo el mundo accede ahora a las hipotecas como pasaba antes. Pero los que acceden tienen más seguridad para comprar.
0: Pasamos a otro apartado. En estos momentos, en la entrada de 2020, con una frenada evidente de la economía, desde el sector, ¿cómo se vive esta nueva situación?
1: Bueno, yo creo que en el sector inmobiliario no, no me atrevería a llamarlo una frenada. Sí que es verdad que lo que estamos viendo es que se ha producido, porque de golpe se ha liberado que no se estaba construyendo, ha coincidido en esta zona de que también los planes urbanos de, más de muchos ayuntamientos han cambiado, entonces se ha liberado metros cuadrados de construcción y hay mucha vivienda nueva. Entonces evidentemente eh, se ha empezado a vender y han subido los precios más de la cuenta. Eh, yo lo que creo es que va a haber una estabilización de precios. O sea, los precios tienen que estabilizarse eh, en, en algo razonable. No puede ser que ahora empecemos a ver otra vez a ciertas conductas que nos llevan por parte de constructores y promotores a pisos de 400 500 mil euros eh, obra nueva. Eso ha hecho que los de obra de, segunda, los de segunda mano digan... ...pues bueno, si el piso que está enfrente mío... ...vale 410 y es nuevo... ...el mío que es viejo vale 200... ...y ni vale uno ni vale 200 el otro... ...la gente ya no va a picar como antes... ...es decir, y además los bancos no dan créditos... ...tan alegremente como antes... ...con lo cual, evidentemente eso tiene que estabilizarse... ...ahora va a haber un, un parón que no crisis... Eh, ...producto de esto... ...de que hasta que se estabilicen y bajen los precios mercado se va a mover poco. ¿Se
0: observa un movimiento destacable ante esta nueva situación en el sector?
1: Sí, evidentemente, eh, bueno, eso lo tenemos ya, ahora mismo, aquí en esta zona se está viviendo cada día, eh, hace poco lo comentábamos, eh, promotores que hace 6, 8, 10 meses no contaban con las inmobiliarias para vender los pisos porque tenían su propia comercialización, ahora nos están llamando, eso es eh, un claro índice de que las ventas están bajando. Eh, es un síntoma claro de, claro, muy claro, muy claro.
0: claro los usuarios que solicitan a la, a la inmobiliaria hoy en
1: día? bueno, ahora mismo estamos trabajando mucho con pequeños y medianos inversores gente hay, se ha puesto tan, tan en, de boom el alquiler turístico que lo que nos solicitan mucho son apartamentos pequeños de estudios, un dormitorio, dos dormitorios para alquiler vacacional la nueva ley que es del 2018 de alquiler vacacional ha regularizado el sector y ha hecho muy apetecible para pequeños y medianos inversores tener pisos en rentabilidad. Entonces, eh, ahora mismo prácticamente lo que se está vendiendo, casi en un 80 o 90%, son apartamentos pequeños hasta 150, 200 mil euros máximo a inversores.
0: ¿Un cambio de paradigma otra vez?
1: Otra vez, otra vez, siempre reinventándonos. Sí, parece. <risa> ¿Se,
0: ha, ¿Se ha observado una subida considerable de precio en los alquileres de inmuebles? Sí. ¿Por qué piensa que, se, que es debido el caso que le sí, sí, sí,
1: sí, es verdad. Es verdad, esto es importante lo que tú preguntas. El alquiler, evidentemente, ahora como, como bueno, la restricción en las hipotecas hace que no todo el mundo acceda a ellas, pues se ve con otra, de otra manera. Evidentemente, familias que ahora no tienen acceso a crédito, pues ven como solución el alquiler. Y también producto de que hay más demanda, pues evidentemente el, los precios suben. ¿Y
0: lo, los propietarios que alquilan están abusando?
1: ¿Piensa que están abusando? No tanto en esta zona, sí que es verdad que se ha visto, por lo que me he podido enterar, en zonas de grandes capitales como Madrid y Barcelona, problemas de ese tipo. Aquí podemos encontrarlo en alguna zona en concreta, en Marga capital o en, en zona de costa, pero no es debido a, a esta cuestión, sino que la gente reserva sus pisos para alquilar de manera turística en verano, porque le saca más rentabilidad, entonces hay falta de pisos. Uh -huh. de pisos disponibles para larga temporada y eso es lo que hace que suba un poco el precio pero digamos que ese problema también estaba antes no es algo nuevo en esta zona
0: posiblemente se agudice, ¿no? si, sí. si muchas inversoras se van a dedicar aquí alquilar pisos de sí, turismo evidentemente,
1: se va a a ver, todo va a tener un límite yo creo que estamos entrando ahora mismo en una época en la cual eh, como todo en un mercado cuando tú inundas de pisos turísticos en algún momento va a empezar a haber restricciones de hecho hay ciudades que se los están poniendo como Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona mismo en algunas zonas, Málaga incluso se ha hablado de una ley que regule un poco el tema de la cantidad de, de apartamentos turísticos, ya no solo por, por los disturbios y por los problemas que puedan ocasionar a veces los inquilinos en un bloque de pisos, sino también por su número y porque evidentemente todo tiene que estar equilibrado en una sociedad, no podemos tener mucho de, de uno y poco de otro.
0: También puede, podría entrar en una burbuja, ¿no? Ese tipo de, de renta.
1: Creo que va a estar controlado. Yo creo que hemos, hemos cogido experiencia de la última que ha sido grande y creo que va a estar, en ese sentido, va a estar controlado. Además, no nos olvidemos que va a haber un sector que se va a encargar de presionar para que así sea, que es el sector hotelero.
0: Muy importante aquí la costa, es, sobre, sobre todo. La,
1: sí, sí. Uh -huh. Y visto
0: todo esto, la gran pregunta. ¿Aconsejas alquiler o comprar una vivienda? Hablamos como
1: primera vivienda como primera vivienda. Mira, yo aconsejo a la gente, sobre todo gente joven y que está empezando y que ahora mismo todavía no tiene un trabajo lo suficientemente estable o demás para, para poder eh, acceder a una hipoteca que pruebe unos años de alquiler. Evidentemente es cierto que todos tenemos esta idea muy, muy digamos incluida en nosotros mismos de que el alquiler es un dinero eh, que se pierde, que no se recupera. Pero meterse en un crédito es una cosa importante. Estamos hablando de muchos años de, 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 hipoteca. de hipoteca. Sobre todo gente joven. Y sí, a partir de los 30 o así, podemos empezar a mirar cuando ya tenemos una estabilidad, no solo en el trabajo, sino a veces incluso en la pareja, eh, empezar en un crédito y en comprar una vivienda. Pero también teniendo claro que, que tenemos que tener muy en cuenta las condiciones. Yo recomiendo, por supuesto, a nivel de hipoteca, aunque sea más caro de entrada, tipo fijo, eh, nos vamos a ahorrar muchísimos sobresaltos. Hay bancos que están, por interés, evidentemente, ofreciendo hipoteca variable muy barata, pero eso nos mataría a poder correr el riesgo si en un futuro hubiera una subida de tipo de interés alta. El tipo fijo es lo más, lo más conveniente, aunque de entrada se pague un poquito más. Eh, hace poco ha habido una, una nueva ley hipotecaria que regula muchísimo el sector. Ahora el consumidor está mucho más defendido de los bancos eh, por parte de la ley que que lo que estaba antes, o sea que evidentemente a partir de los 30 ya es un buen momento para aprovechar y comprar, pero sobre todo teniendo en cuenta de que va a haber una estabilización de precios en los próximos meses, hay que tener muy, muy presente lo que, lo que vamos a pagar por cada uno de los pisos, hay que mirarlo bien.
0: Y pasar un pequeño apartado sorpresa, el Estado, ¿debería involucrarse en los precios de la vivienda y alquileres para asegurar una vivienda digna a los ciudadanos?
1: Yo soy contrario a esa idea. Yo creo que la ley del libre comercio lo que hace que funcione... A ver, vivimos en un mundo capitalista, no nos vamos a engañar. Uh -huh. Y el capitalismo funciona... Capitalista y liberal. Exacto. El, el, tú lo acabas de decir la palabra exacta. Es el, el comercio, el, debe ser liberal, debe ser libre.
0: Entonces la idea de Podemos, centrando un poquito en política, mm, no, ¿cómo
1: lo ves? No es, no es de mi simpatía esa idea en concreto. Uh -huh. Evidentemente, aunque tengo otra ideología, Podemos hay cosas que presentan que me parecen interesantes, pero no en la regularización del sector, de este ni de ninguno. Tú sabes, bueno, por mi asiento todos todo lo habrás visto, yo vengo de Argentina, en un país donde hemos tenido políticas de izquierda y de populistas muchos años, y en un país donde se ha regularizado y se ha pretendido regularizar los sectores durante años. Jamás han dado resultado, en ninguno de los casos. Esa es la experiencia que tenemos
0: las privatizaciones también es una forma de regular, ¿no?
1: Bueno, pero hay que mirarlo tomarlo con piensa y mirar muy bien cómo, cómo privatizar eh, privatizar no es mala palabra sino el cómo, eh, uh -huh. eso, eso es lo, lo importante.
0: ¿Usted como profesional del sector, esperaría una bajada de precio por esta recepción para la compra de inmuebles?
1: Es que tiene que ser, no es que la espere, debe ser porque si no nos vamos a ver abocados a un tiempo largo en el cual no va a haber funcionamiento. A ver, va a ser obligatorio, porque los mismos constructores eh, tienen que pagar sus créditos, con lo cual, eh, si ahora mismo estamos hablando de que está mucho sector inmobiliario, está sobrevaluado, van a tener que, que regularizar hacia la baja para poder sacar ese activo que tienen parado.
0: Don Néstor Martín, si nos quiere añadir algo más, es un momento de total libertad,
1: pues nada, yo primero que nada José agradecerte la, la entrevista, ha sido, me ha parecido muy interesante, creo que intentamos un poco explicar cómo está el sector ahora mismo, lo que la gente puede esperar, dar un consejo si, si, cabe, si cabe al lugar y bueno pues también aprovechar, porque no comentar que estamos aquí en Torremolinos, en Plaza Andalucía, tenemos la oficina abierta para todos que, quienes quieran venir a averiguar para comprar o alquilar un piso. Ofrecemos nuestra ayuda, nuestra profesionalidad y esperamos contar con vosotros siempre. ¿Nos Muchas puede gracias.
0: dar un correo y teléfono si quieres? Sí, pues
1: bueno, mira, nuestro correo es info.mpardopropiedades.com Nuestra web es www.mpardopropiedades.com Y voy a dejar mi teléfono para quienes quieran consultarme temas inmobiliarios, el 674-117856.
0: ¿Nos puedes comentar algo sobre la revista que, que vi publicado recientemente? Pues sí,
1: mira, hemos sacado una revista que es sobre inversiones, esta es una primera edición, está fechada en octubre del 2019 y tenemos planteado hacerla, es una apuesta personal de mi compañera de, de trabajo, de Nora, y tenemos planeado hacerla trimestralmente. Está más que nada encarada a la inversión inmobiliaria, en pequeños y medianos inversores, incluso grandes inversores, con activos eh, tan, tales como bloques de apartamentos turísticos, hoteles, eh, inversiones digamos, eh, más, o ben, más o menos grandes, también algunas cosas más pequeñas, y, y bueno y también tratamos de dotarla de contenido, le ponemos algunas notas referidas al sector, por ejemplo en este primer número tenemos una nota del presidente de la Asociación de inmobiliarios de aquí de la Costa del Sol, la SICOS, hace una nota, Ángel Carazo hace una nota muy interesante, explica un poco cómo funciona la, la asociación. La asociación se ha creado para combatir el intrusismo del que hablábamos hace un ratito en la nota, el intrusismo profesional que perjudica a todo el mundo. También hay una nota de la gente de Credicer, que es una empresa que se dedica a crédito hipotecario, que habla sobre la nueva ley hipotecaria, hace un resumen bastante interesante de la misma. Tratamos siempre de dotarla de contenido y queremos que cada número en eh, sector de económico vaya encarado a, a, a que sea una lectura fácil e interesante, que no sea solamente una típica revista de, de ver pisos en venta, sino que tenga algo más de contenido. Esperemos que nos vaya bien. Iremos viendo cómo, cómo evoluciona y a lo mejor, si es caso, en, otra, en una próxima entrevista, pues eh, comentaremos cómo, cómo va. Por supuesto.
0: Pues eh, damos por concluida esta entrevista que me ha parecido muy interesante sobre todo para aquellos futuros propietarios o que quieran independizarse ya sea por medio de un alquiler, compra y nada, habrá otra próxima y damos por concluida esta interesante entrevista muchas gracias Don Néstor Martín Pardo gracias a ti, José. hasta una próxima oportunidad Como despedida, citaré el artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Y una frase de Ángela Forner, agente inmobiliario. La visita a una vivienda es emocional. El cliente se mueve por sensaciones. Tienen que imaginarse viviendo en ella. Sentir algo diferente que la convierte en un lugar especial. Amigos y amigas de este podcast, termina este capítulo. Hasta el próximo. Adiós.